0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Avis Borboa y esto es Radio Bunker. Y el tema de hoy, el tema que les traigo el día de hoy es mi experiencia con el sapito, la molécula de Dios. Es así como le llaman, ¿no? A este tipo de, de droga que se extrae de un sapito. Pero quédense con la introducción y regresando les explico paso a paso qué es el sapito, cuál fue mi experiencia para que ustedes sepan hacia dónde ir si es que quieren intentar algo parecido. Quédense conmigo y regresamos. Pues ya estamos de regreso, yo soy Avis Borboa, esto es Radio Bunker, que ya no sé ni qué vergas es esto, pero pues es la manera en que me puedo comunicar con ustedes y poderles compartir un poco de las cosas que se me ocurren o de las cosas que voy viviendo, de las experiencias que a lo mejor les pueda servir a alguno o a alguna de ustedes. El día de hoy vengo a platicarles mi experiencia sobre el sapito. Para mí fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia que vale muchísimo la pena, valió muchísimo la pena. Les voy a contar cómo es que me enfrento, a, frente, estoy frente a esta situación con el sapito, la descubro, la aprovecho, la vivo y sí, es una cosa maravillosa. Para empezar, había escuchado hablar bastante, ¿no? Del sapito esto, el sapito el otro, el sapito para acá y la verga, ¿no? Donde quiera, no donde quiera, pero sí era común que escuchara que si yo había probado ya el sapito o ese tipo de cosas. Y no imaginaba que era, ¿no? Pero tengo una muy, muy buena amiga, una de mis mejores amigas, que en realidad fue mi alumna, pero la considero más que mi alumna más que mi exalumna, y fue mi uh, exalumna de, de primera generación de universidad que me tocó impartir en universidad. En fin, el punto es que esta amiga me dijo que ella tenía la forma de conseguir y probar, ¿no? Y ser parte de conocer los efectos del sapito y que si no quería. Ya me lo había dicho y le dije que sí, que sí me gustaba la idea, pero pues, ¿qué creen Se atravesó el cáncer y pues ya no supe ni, ni vergas, ¿no? Pero después del cáncer, uh, hace... En febrero de este año, antes de que yo cumpliera años, también se cumplía un año de mi cáncer. Y al mismo tiempo, el mismo día que me, habían de, que me diagnosticaron con cáncer de esófago, pues era mi cumpleaños. Entonces sí quería aprovechar y aproveché el momento para hacer el sapito antes de mi cumpleaños. Ya sé que están desesperados o desesperadas y ya quieren escuchar todo el pedo, pero pues se van a tener que aguantar porque les voy a contar todo con lujo de detalle porque pues como no platico con nadie, pues de perdida, pues poderles platicar por aquí. Porque tengo un internet de la verga que no sirve y que si yo quiero hacer una videollamada o quiero simplemente hacer un en vivo en Facebook o en Instagram, pues no. Pues la, la chingadera se cae, se cuelga, se congela, lo que fuera. Y al menos esto se queda grabado en audio, ahí se reproduce cuando ustedes lo quieren eh, reproducir y ya. Pero sí me gustaría, por ejemplo, poder tener una interfase donde pudiera estar ustedes escuchando esto en vivo. Y podernos comunicar por medio de mensajitos, ¿no? Poderlos leer y saber qué onda y, y así no que sean vivos de pérdida. Digo, no me tienen que ver, yo no. A mí no me interesa que la gente me vea, pero sí que me escuche, ¿no? En este caso, con los podcasts. Total. El sapito es un animal. Sí, es un animal. Es un sapo. Es un sapo que se da en la región, en el desierto de Sonora un poco hacia abajo de, de Sinaloa y en, en Arizona. En toda esa franja, en todo ese desierto que cubre estos tres estados y estos dos países, uh, se da ese tipo de sapito. Y el sapito es un animal que para protegerse de sus depredadores y del calor de los desiertos, tiene unas glándulas que esas glándulas secretan una baba, para, como veneno, ¿no? Para protección como veneno. Esta baba se recolecta y se deja secar al sol, se pulveriza, y la pulverización es lo que tomas, lo que, lo que inhalas, lo que aspiras, ¿no? Por medio de una pipa que vas a quemar con un soplete y que vas a aspirar el humito que va soltando este, este sapito, esta pulverización del sapito. Muchas comunidades indígenas, tanto de Estados Unidos como de México, utilizan el sapito como una, una forma, un ritual de poder abrirte a esta nueva conciencia o abrirte a un mundo consciente más bien, ¿no? Y está muy chido la forma en que lo han percibido, en lo que lo han, lo han llevado, ¿no? Entonces, sí es algo interesante. Y lo más interesante de esto es que la, la, la baba esta que secreta el sapito, el, el al momento de que el ser humano lo ingiere de manera fumada, tiene el contacto directo con la droga que es el DMT. DMT. Y, este, y esa droga tiene una, particular, una particularidad con el ser humano. Porque nosotros en la vida, la gente común, todas las personas, experimentamos uh, una sensación específica únicamente dos veces, cuando, dos veces en la vida. ¿no? Y el sapito te da esa versión o esa, uh, esa experiencia de poder vivir uh, lo que nada más vives, lamentablemente, pues dos veces en la vida. Cuando naces y cuando te mueres. Esa es la misma reacción que tiene el sapito cuando tú lo ingieres, cuando tú lo, lo, lo fumas. Es darte exactamente esa fórmula de cuando naces o de cuando mueres. Y efectivamente hay una muerte con el sapito y hay un renacimiento con el sapito. De una manera emocional, de una manera mental, de una manera espiritual, de una manera psicológica, de una manera física, sí es un cambio, sí es un entorno distinto, tu percepción cambia completamente, pero antes de irme a esto, porque eso es importante y lo quiero tomar más adelante, este, nada más quería darles como el preámbulo de lo que era el sapito, lo que es el sapito y cómo no. Y sí dicen que está en peligro de extinción porque tiene mucho que ver con cómo la ciudad se acerca cada, más, cada vez más a los, a los desiertos. A que ya su ecosistema se está echando a perder, vaya a estar acabando, entonces pues hay un peligro de extinción sobre el sapito. Y ya dicho esto, me voy entonces a lo que fue mi experiencia el día en que yo probé el sapito. Quienes me conocen ya saben que soy una persona aliviada, soy una persona relajada, soy una persona abierta, a otras posibilidades, ¿no? Pero no he sido nunca una persona esotérica, una persona que entra a la metafísica, una persona que se mete a esos rollos de quererle dar nombre o de buscar deidades o de ese tipo de situaciones, ¿no? No me presto a esas cosas porque no las necesito, pero no me opongo a que la gente que las necesita, las viva. Por lo tanto, me presto a las situaciones que hay que adaptarse, no tengo ningún problema. Cuando ya quedé con, con esta persona, se va a llamar María, ya que quedé con María de que iba a probar el sapito, me dio una fecha, me dio un horario, me dio una dirección donde se iba a realizar, era una, una, una dirección céntrica eh, donde hay mucha gente alrededor, mucho bullicio, es una casa, es una casa acondicionada este, en el patio de atrás para, para este tipo de, de rituales o de ceremonias. Que ahorita les voy a explicar el ritual y la ceremonia. Pero es en, la, es en una colonia acá en, en Tijuana, en Baja California, donde las calles están llenas de gente porque es una, son calles transitadas, ¿no? No es precisamente el bulevar en sí, pero sí son callecitas transitadas. Y quienes conocen Tijuana, pues es en la colonia Cacho y está a una cuadra de la calle Brasil. Entonces imagínense. Quiero Les digo eso para que contextualicen, porque era mucho el ruido que, que había alrededor, el ruido de las alarmas de los coches, los coches andando, la gente gritando, los celulares encendidos. Enfrente hay un... No, no enfrente, pero cerca hay un café. Entonces el bullicio del café. ¿Saben? O sea, todas esas cositas estaban alrededor. Era a las 8 de la noche. Me citaban a las 8 de la noche. Yo llego. Uh, era a inicios de febrero. Uh, creo que fue el 6 de febrero. Sin mal no recuerdo. Yo cumplo años el 9 de febrero. Y... Um, pues ya estaba ahí, lo único que, que había en, en el patio era una fogata, eh, había madera, unos troncos de madera que estaban formando la, la fogata. Estaba mi, mi amiga María y su amiga Sonia, porque yo sí soy con los nombres, yo les pongo nombres muy comunes, yo no voy a ponerles nombres ridículos. Pues María y Sonia, a las dos personas las conozco, Conozco más a María que a Sonia, pero las dos personas las conozco. Entonces me sentía yo en confianza, ¿no? Yo pensé que iba a haber como un grupo donde yo iba a entrar con el grupo, pero no, fue eh, nada más un, 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 una ceremonia para mí, el de recibir el zapito Había leído un poco eh, y lo primero, o lo primero, o más bien en lo que me basé yo, fue en... Darme cuenta o leer que no te pasaba nada, que de eso no te morías, ¿no? Que no había una sobredosis del sapito. Uh, sí es un veneno y puede matar a un perro adulto, pero no es un veneno que te va a matar a ti como, como persona, como ser humano, ¿no? Entonces, desde ahí, yo ya no tenía miedo. Lo único que me daba miedo era pensar, dije, vergas. Capaz de que, cuando vi la fogata, ¿no? Capaz de que, que estas chavas van a querer bailar alrededor de la, del fuego y a, no sé, y a, y a gritar cosas raras, ¿no? Y entonces dije, pues bueno, venga, pues yo voy a gritar también y yo voy a bailar, ¿no? Entonces yo estaba ubicando ahí mi espacio para hacer, pues, la bailanta que le tenía que bailar a no sé quién vergas, pero pues yo estaba dispuesto a hacer esas cosas. Pero no, no hubo necesidad. Mis amigas no son escandalosas para esas mamadas. Así que fue una ceremonia muy, muy chida, muy relajada, muy, muy bonita, muy emotiva. Uh, ya una vez que estábamos preparados, que estaban preparadas ellas y yo, nos sentamos alrededor del fuego, uh, me repartieron un pedazo, un, un, sí, un pedazo de un cigarro que había que desbaratarlos y sacar el, el, el tabaco, ¿no? Ese tabaco se lo ofreces al fuego, ya sea como ofrenda o... Sí, pues es una ofrenda, el tabaco es una ofrenda hacia el fuego y es para que los espíritus uh, de los ancestros bajen contigo y te acompañen en este viaje en el que vas a poder experimentar la molécula de Dios, ¿no? El, 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 el chidi, está chidito, ¿no? El rollo, me gusta, o sea, es algo que... que, que se me hizo muy emotivo, se me hizo bonito, se me hizo chido, ¿no? Creo que eso es lo más fuerte de todo el ritual, porque ya de ahí en fuera no hay nada más, no hay nada más. Salvo el acompañamiento, que siempre estuvieron ahí conmigo estas chavas, salvo en los momentos que sabían que se podían retirar y que me podían dejar solo para que yo viviera mi momento. Uh, pero ahí estuvieron siempre, ¿no? Una con un palo de lluvia que estuvo manejándolo a un ritmo... Uh, justo para que tú lo, lo, lo llevaras como, como cuando fluye el res, la respiración. ¿no? A ese movimiento, a ese ritmo estaba eh, el palo de lluvia. Y por el otro lado, la otra chava estaba con los cascabeles. Entonces había únicamente esos sonidos cerca de mí. Pero fuera de mí estaban los ruidos de las calles, estaban los ruidos de los coches, las alarmas, lo que ya les platiqué. ¿no? Una tarde, una noche normal, de tránsito normal, sin pandemia, a, a las 8 de la noche en Tijuana, en la Colonia Cacho. Yo creo que la gente que, me, que conoce Tijuana sabe, sabe a lo que me refiero. Pues ahí estaba. Y ya este me indican que. que de preferencia me, me quite los zapatos, ¿no? Para estar como más tranquilo, más relajado. Me quito los zapatos, pero yo decido quitarme también los calcetines, porque había un buen pedazo de tierra junto a un árbol y ahí junto al árbol me sentaron en una silla. Uh, lo ideal es que la gente ingiera el sapito y lo haga de manera acostada, pero como yo ya no puedo acostarme de manera paralela o perpendicular a, a una superficie eh, por cuestiones médicas, entonces pues lo tuve que hacer sentado. Estoy muy consciente de mi cuerpo, entonces no hubo ningún problema. Lo, me pude sostener sentado todo el proceso. Ya me siento entonces junto al árbol, uh, descalzo, meto mis pies uh, sobre la tierra, ¿no? Sentir la tierrita. Eh, eh, es algo muy, muy, muy padre, muy emotivo porque te conecta con la naturaleza al momento de ingerir este tipo de, de droga, ¿no? Pues relájate, Abis. Uh, tú déjate llevar. No te resistas. Uh, no Si hay algo que tienes que sacar, sácalo. Si sientes la necesidad de gritar, grita si te tienes que mover, muévete, si te tienes que gritar, perdón, si te tienes que reír o llorar, llora, ríe, ¿sabes? O sea, toda esa libertad, permítetela, hazlo, hazlo, que salga, que viva, que sea, ¿no? Y yo estoy muy consciente de esas cosas y no tengo problema con ello. Entonces yo dije, sí, está bien, soy una persona abierta, soy una persona que sabe expresar sus emociones, sus, sus sentimientos, entonces no creo que me cueste trabajo el tenerme que callar con esto, ¿no? si es que hubiera esa necesidad. Entonces ya me relajo uh, y llega la primera toma. Para empezar, yo previo a esto, que había investigado y todo ese rollo, nunca me fui al método, no investigué sobre el método de cómo era. Sabía que era fumada, pero no sabía que, eran, que son tres tomas, o bien uh, la primera o en la segunda, porque la tercera, ah, oh, oh, que las vas a dar porque las vas a dar, ¿no? Pero en la primera puede ser que a muchas personas ya con eso sea suficiente para que llegue a esta explosión que necesita Entonces me da la primera, unos segundos, cuando mucho, que les gusta? Yo creo que ni el minuto. Y empiezas a sentir una relajación tipo marihuana, pero 10 veces, así de, de relajado de a gusto, de consciente, de controlado, de contento y de amoroso. Sientes como todo bien bonito, sientes como esta sensación de, de, de querer la vida, ¿no? Pero no es tanto, es así nomás como que, ay, qué bonito y todo, como lo ves, lo ves, sabes que todo lo que hay es una realidad, pero la escondes o la maquillas con color de rosa en ese momento, en la primera, en la primera toma. Pues ya, yo estoy en ese trip y yo digo, ah, pues, órale. Si esto es el sapito, pues sí está chido, pero no, no lo vuelvo a hacer, ¿no? O sea, no, no mames, o sea, no. Uy, no, pues mejor una pálida con, con la mota y ya, ¿no? Fue lo que pensé a la primera toma. Porque yo no sabía que había una segunda, mucho menos imaginé que había una tercera ni un, una cuarta, porque también me dieron una cuarta, ¿no? En fin. Ahí estoy en la primera y estoy diciendo... No, pues sí está chido, pero pues... No mames, vaya, con el puto sapito. Y de pronto llega uh, de nuevo María y me dice... Avis, este, te toca la segunda toma. Y yo, vergas, ¿hay una segunda? Sí, es una segunda. Ah, pues, pues venga. Porque yo así, pues, yo sí soy entrón. Yo sí soy luchón, pues. Entonces no tuve problema con eso y yo le entré. Dije, si es una segunda, pues es una segunda... Yo, hay que cumplir el reto, pues, si ya es el, el rito. Si ya estamos aquí, pues ya qué. Que sea lo que tenga que ser, que sea lo que el sapito quiera. Pues ahí me da la segunda. En la segunda ya empiezo a experimentar. Para eso, desde la primera toma, yo no volví a abrir los ojos. Yo tuve los ojos cerrados porque a través de eso podía ver mucho más de lo que podía ver con los ojos abiertos. Entonces yo no abrí, en todo mi proceso, yo no abrí los ojos. Estuve con los ojos cerrados todo el tiempo. Por eso no sabía cuando llegaban las morras y me decían que era la segunda toma o la primera toma, ¿no? No 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 veía que se acercaban a mí. Hasta que me tocaban el hombro y me decían, avís, como te toca, ¿no? Y yo, perfecto. Estoy en esta dos, en la segunda toma, y de pronto ya empiezo a sentir esta psicodelia, ya empiezo a ver los, los colores, la psicodelia a través de los ojos cerrados, empiezo a ver las, las figuras geométricas perfectísimas, no perfectísimas, de pronto volteas, no alrededor en tu mente, pero estás viendo todo, pues, no, volteas a tu alrededor, ves las plantas que ya has visto en tu vida, no, y encuentras la simetría perfecta de las hojas. La simetría perfecta del sol y la luz y los rayos y la luna y la verga. Y saben, o sea, el mar, el, el cielo, todo, todo se vuelve una perfección súper cuadrada con, cuando experimentas esto, ¿no? Y a la mismo, al mismo tiempo está esta psicodelia y está estos calidoscopios, estas figuras... Geométricas, de colores, cal, de, con su psicodelia, pero manejándose en un calidoscopio, pues así en, en, ese, en ese movimiento. Imagínense qué riqueza, ¿no? Qué riqueza al momento de percibir esas cosas. Ya cuando estoy en la segunda toma, digo, ah, mira, pues mira, no está tan mal el sapito. O sea, sí está chido. Pues si es por esto, pues sí, sí, vale lo que pagué. Si sí, vale la pena, está bien. ¿Va? Está bien, me gusta, me gusta, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, yo dije, ah, pues lo voy a disfrutar y todo. Me gustó los, los colores y todo el pedo. Y sí me preguntaba, María, Avís, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todavía sigues aquí? Y yo, sí, 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 aquí sigo, ¿no? Y está muy padre esto, estoy disfrutando, es una belleza, es hermoso. Los calidoscopios y la verga, ¿saben? O sea, diciéndole todo lo que estaba viviendo. Pero así como tranquilo, pausado a su tiempo, sin necesidad de prisa de nada. En eso estaba, y yo seguía escuchando todo el, el ruidajo alrededor, seguía escuchando el palo de lluvia, seguía escuchando el cascabel, y había un grillo, un grillo que desde que yo tuve la primera toma empezó a cantar, ¿no? Cri, 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 cri. Puto, puto grillo de mierda, dije yo cuando empezó todo ese rollo. O sea, no bastó con las alarmas, no bastó con la gente y sus putos gritos, y los celulares, y los claxon y los coches, sino que viene a cagarla un puto sapo. Perdón, sapo no, un puto ¿Cómo era. Ahí es que estoy fumando, perdónenme ustedes, pero me estoy así como... Es para sentirme en confianza, para romper el hielo que les decía. El puto grillo. No bastaba con todo lo demás, sino que ahora tenía que venir un puto grillo, ¿no? A, a, a incluirse en la lista de sonidos y de, de ruidajos. Te vuelves muy sensorial. Desde la primera toma te vuelves sensorial. El tacto, el tocarte, el sentirte, el sentir tus propias manos, que tú, tú mismo te tocas tus brazos, que te tocas tu cara, que te tocas tu cabello. Es una sensación muy padre porque entonces logras... Logras experimentar cuando alguien más te toca, pero ahora te estás tocando tú. Y es una experiencia donde dices, no mames, qué rico es tocarte, qué rico es sentirte, qué rico es sentir la gente que te toca. Bueno, pues yo creyendo en esas posibilidades, déjenme soñar, que yo creo que ha de ser rico, pues no me ha tocado la experiencia, pero yo sí creo que ha de ser rico, porque cuando yo me toqué, yo sentía rico y no estoy hablando sexualmente, estoy hablando de tocarme mis brazos, mis manos, mi cara, mi cabello, no mis piernas. O sea, el sentir, sentir cómo mis pies estaban rozando la, la, la tierra y estaban tallando la tierra. no Y estaban sintiendo lo húmedo y estaban, estabas oliendo al árbol, estabas oliendo la noche, estabas oliendo la, oliendo la brisa. E Era algo espectacular. En ese momento las sensaciones afloran eres muy sensorial y tienes la fogata que siempre, siempre está ahí. Es una luz inmensa, inmensa, ¿no? Se vuelve la fogata como tienes los ojos cerrados, de nuevo, repito, estoy hablando por mí. Esa, esa, esa fogata te hace que tengas la iluminación perfecta dentro de ti, ¿no? Para poder ver lo que estás viendo, lo que te está proyectando el sapito, ¿no? Pero la fogata, les digo que yo la tenía retirada como, que les gusta? Unos cinco metros de mí. Y sentía que la fogata la tenía, no sé, a, a medio metro, a, a, a 30 centímetros de mí. Que tenía, tenía ahí la fogata, ¿no? Ahí sentía la luz, sentía el fuego, ¿no? Era una cosa muy, muy, muy especial en esa segunda toma. Entonces yo dije, a huevo, ¿no? Pero estaban todos los sonidos a todo lo que daba todo el pedo, ¿no? pero estaba rico lo que estaba sintiendo. Pero llegó un punto donde dije, ay ya, a ver, a ver, a ver, tranquilo, tranquilo, porque si yo creo que sigo con este rollo, viene una pálida, se avecina una pálida. Yo soy, uh, pues, gran conocedor de las pálidas. Las pálidas son esa sobresaturación de THC en tu sistema, que te baja la presión, que se te nubla la vista, que te puedes desmayar. Todo ese tipo de cosas, soy experto en ello. Yo viví con muchas pálidas cuando inicié con la marihuana hace cinco años, hace seis años. Ya ahorita yo busco las pálidas, a huevo que las busco porque ya las disfruto, ya puedo disfrutar de las pálidas. Porque esa sobresaturación de THC es, hace que tu cerebro en chinga, ¿no? Empiece a... a, a a trabajar, a, a decirte, a mandarte cosas que no vas a entender en ese momento, pero que tarde o temprano va a llegar la calma y vas a poder entender. Entonces, ya se avecinaba una pálida en esta segunda toma, al final de esta segunda toma, ¿no? Yo dije, vergas, vergas, a esto sí le sacaba, pero no pensaba que tanto era, ¿no? Dije, bueno, ok, pues si ya conozco las pálidas, pues venga de ahí, total. Y en eso estoy pensando yo en cómo controlarme, en cómo controlar la pálida, en cómo hacerme de esta realidad y no perderme de la realidad y no, y no irme. Cuando de pronto llega María y me dice, avís, toca la última. Esta es la definitiva, esta es la fuerte. Te voy a pedir que con todas tus ganas aspires completamente hacia tus pulmones, lo retengas lo más que puedas y lo sueltes. Y yo dije... ¿Neta? Sí, pues venga. Pues yo ya estaba en una pálida o bueno, en una sensación de pálida. Cuando me toca probar la cuarta, cuando tomo la cuarta toma, valga la redundancia, verga, ahí sí, ahí sí, tronó la tacha, ¿no? Tronó la tacha, dije, esto, esto va para mal me voy a empezar a sentir mal, esto me va a empezar a sentir uh, a dar calor. O sea, esas sensaciones de la pálida las estaba sintiendo yo, pero en mi cabeza. Y las sentí en mi cabeza porque era mi necesidad de querer controlar a huevo mi realidad. Pero no era necesario el controlar mi realidad, pues no, no era necesario. Cabe mencionar que el nombre que se le da a este sapo es el sapo del desierto sonorense, pero es mejor conocido como el sapo bufo alvarius para que sepan por qué, ¿no? Y ahorita regreso a eso, perdón por el paréntesis. Entonces estoy en esta sensación de la tercera toma, cuando de pronto digo, sí, me voy a morir, a huevo que yo me voy a morir esta madre, no, no mames, y todos los sonidos a todo lo que daba, era, es un caos, se vuelve un caos perfecto en ese momento, un caos de segundos si ustedes quieren, pero es un caos que te lleva a una eternidad de tu propia vida, ¿no? Pues en eso estoy, estoy en ese caos, en ese ruidajo, en ese puto grillo, en esa, en esa fogata que me estaba quemando, ¿no? Que sentía yo que me estaba quemando, pero no me estaba quemando porque lo tenía muy retirada, pues, o sea, ni siquiera estaba cercana a mí. Pero era todo esto, todo esto que se complicaba cada vez más, ¿no? Se complicaba cada vez más. Y yo empezaba así con esta sensación de no manches, sea, Me tengo que mover, tengo que parar. Pero no me paraba, me quedaba quieto en, en la silla donde estaba. Nada más me agachaba, me levantaba, pero de la misma silla, o sea, no, no me desprendía de la silla. Ahí estaba yo en la silla tocando mis pies, la tierrita, el árbol y todo. En eso estaba cuando viene una cuarta una cuarta toma, pero eso fue ya por atascado yo y por atascada María. Porque sabe que yo soy muy atascado para las drogas naturales. Y dijo, ah, pues si yo puedo, este puede también. Y pues sí, que me da esta cuarta toma que yo ya, la verdad, yo ya estaba perdido en la tercera, ¿saben? O sea, no recuerdo mucho de la cuarta, no recuerdo mucho de la cuarta, pero sí recuerdo de la tercera, que es cuando ya me dio y empiezo a sentirme mal, y de pronto empiezo a bufar. Empieza el bufo, ¿no? Ese tipo de, 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 de bufar, de, de sonido, si no lo conocen, porque pues hay gente que no conoce lo que es bufar, porque hay a otra gente muy ridícula, que es un argot jotesco, que hablan del bufar, ¿no? Y es burlarte de otras personas. Pero no, esto empiezas a bufar, ¿no? Yo me acuerdo claramente, por eso se llama el sapito uh, bufo al varios, este, yo me acuerdo perfectamente que fueron tres. Fueron tres como ese tipo de querer regurgitar y este tipo de, de bufar, ¿no? Y yo sí tenía la sensación de querer vomitar y sí le dije a María, María voy a vomitar y empiezo no con esta sensación para empezar, bueno, no para empezar sino para retomar, más bien como un paréntesis, otro paréntesis. A mí eso de vomitar con mi nuevo órgano que tengo como esófago estómago no es nada chido porque por una sensación de esfuerzo de vomitar puedo durar adolorido uh, tres días fácil, ¿no? del esfuerzo ¿no? entonces no es nada grato entonces cuando le dije a María ¡Ay! María creo que voy a vomitar no me dijo tranquilo tranquilo no vas a vomitar no vas a vomitar déjate llevar tú estás tranquilo aquí estamos contigo te estamos cuidando no entonces fue tres tres regurgitaciones o tres de esos uh, espasmos o tres uh, formas de bufar no sé uh, fueron tres una, dos, tres. Y a la verga los pastores se acabó la Navidad. ¡Pum! Oscuro, total, absoluto. No sé qué otra palabra puedo incluirle como adjetivo para poder decir que es un oscuro, oscuro a la verga. A la verga. Y justo cuando llega esta oscuridad hay un silencio total. Un vacío. Se vuelve un vacío de sonido. No hay nada. Nada, no ves nada, no escuchas nada. Yo me acuerdo haber abierto los ojos porque me asusté. Obviamente me asusté y dije, verga, ya me morí a la verga. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? No, 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 fue una des desesperación. Es momentánea, ¿eh? son segundos. Les estoy hablando que este proceso del morir y el renacer es cuando mucho 10, 15 segundos, o sea, no llega ni al minuto pero se vuelve una eternidad. En eso estoy con, este, con esta incertidumbre, ¿no? Y con este miedo de, de no saber qué está pasando, de toda la oscuridad y todo el silencio, cuando de pronto dices, fuck it. Total. Pues si estás muerto, estás muerto, ¿no? Y justo cuando digo eso, lo, digo de un, de, lo dije desde un... Yo me entrego, yo me doy, yo, o sea, ya, aquí está, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, dense, no tengo problema alguno, ¿no? Justo estaba en ese momento cuando lo primero que escucho es mi propia respiración. Pero la escuchas hacia adentro de ti, escuchas como... Se expanden tus pulmones, cómo se abre. O sea, puedes escuchar, si le pones atención, escuchas hasta el mínimo detalle de cómo tus pulmones se inflan y se desinflan. ¿no? Y luego empiezas a escuchar tu corazón. Entonces, con esas cositas de escuchar tu respiración, de escuchar tu corazón, ¡puta! Te pones de una sensación tan linda y tan amorosa que dices, no mames, sí estoy vivo, sigo vivo y qué sensación tan más, tan más placentera. Y estoy sintiendo o estoy analizando el yo poder escuchar mi respiración, el poder escuchar mi roce de la piel con mis manos, con mis, saben, o sea, todas esas sensaciones, pero escucharlas, sentirlas a un mil por ciento. Y saberte que estás vivo, pero sigues todavía en esta oscuridad absoluta, en este silencio absoluto, ¿no? Y de pronto, lo primero que escucho, después de mi respiración y del corazón, lo primero que escucho, ¿qué creen que es? El puto grillito. Crick, 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 crick. El grillito... Me estuvo acompañando durante todo mi proceso. Ahorita y adoro los grillos porque no se imaginan la conexión que se vuelve, ¿no? Con esta cosa, con, con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con las personas, con el aire, con el cielo, con la luna, con el sol, con la naturaleza entera, pues, ¿no? Se vuelve esta conexión. Total, que mi grillito empieza a avisarme que ahí estoy, ¿no? Pero también es una forma de decirme, güey, ¿no estás muerto? O sea, sí que chido que estás viviendo, estás en este rollo, pero sí estás vivo en la realidad, en la casa de, ¿no? Estás en Tijuana, estás en la colonia Cacho, porque ahí estaba el grillo, ¿saben? O sea, era mi forma de poderme acercar yo a la realidad. Y cuando reconozco que es el mismo grillito que me viene acompañando, ¡fum! dentro de mí se vuelve una iluminación preciosa, inmensa, una claridad, un brillo, unos rayos, una luz, una iluminación que no te la da nada, nada, ¿no? Que ni siquiera los reflectores más artificiales te lo pudieran dar, ¿no? Es una sensación placentera porque es, un es, es una explosión, ¡fum! Y de pronto te ves, bueno, en mi caso, ¿no? Mi experiencia. Me vi yo, me pude ver enfrente de mí, estaba yo, ¿no? Yo, yo, o sea, poderte ver a ti mismo en medio, parado de esta iluminación perfecta y parado sobre agua, un agua cristalina, calmada, ¿no? Está el grillito, está la respiración y están los latidos de tu corazón. Y fue una sensación muy padre porque... Porque yo volteé a verme, ¿no? Volteé a ver a ese avis, a ese avis que se presentaba frente a mí, ¿no? Que no conocía o que no lo había visto, más bien, ¿no? Que sabía de su existencia, pero no lo había visto. Y lo único que recuerdo, o lo más significativo que recuerdo, es el extenderme de brazos y el irme a buscar y abrazarme. Verga, qué cosa tan más tan más placentera, tan más maravillosa, el poderte abrazar a ti mismo. No saben, no saben lo que significa el poderte llenar de tu propia luz, el poderte llenar de tu propio amor, el poderte llenar de tus propias cosas y decir, fuck it, qué rica es mi puta vida. Así. Y ya. Conforme ya empiezas a retomar todos esos sentimientos y justo en el abrazo, despierto la realidad. Regresé a la realidad, regresé al ruido de la ciudad, regresé a las alarmas, regresé a los celulares, regresé a la gente, al bullicio, regresé al palo de lluvia, al cascabel, a mi grillito, a la fogata, regresé a mis pies en... La tierra que tocaba el arbolito. No mamen qué sensación tan más grata. Qué sensación tan plena de agradecimiento, de agradecerle a la vida, de agradecerle al cosmos, a la energía, lo que quieras. No a Dios porque yo no construyo esas, esas falacias, pero sí agradecerle a lo que puedo tocar y puedo tocar las plantas, a lo que puedo sentir y puedo sentir el aire y lo puedo leer y lo puedo... ¿Saben? O sea, todas esas cosas tan maravillosas que tenemos a nuestro alrededor y que no nos damos cuenta, ¿no? O que no le damos el aprecio que debemos darle porque nos construye y nosotros a su vez construimos un ecosistema mayor y a su vez creamos otra vida de sobre la misma vida, ¿saben? O sea, una cosa preciosa. Uno de los efectos que tiene el DMT, el sapito, es el volver a la vida o el llenarte de amor. Y sí, sí, créanme, llegas al mundo completamente enamorado de la vida, llenas, llegas lleno de amor. Se, es un reset así, un reset absoluto, maravilloso, precioso. no Es, un, es la mejor sensación que he vivido. Es la mejor experiencia que he tenido dentro de las de las drogas naturales. Me refiero a marihuana, hongos, que es lo que he probado. Uh, ácido, que no es natural, pues, pero ajá. Este, esas cosas, ¿no? Sí, el sapito es... No es solamente la droga, es el encuentro contigo mismo. Por eso se le llama la molécula de Dios, ¿no? Tú eres tu propio Dios. Tú te reconoces ante... ante ti mismo, ante ti misma, si te conoces, ¿no? Y creo que en mi caso yo estaba en muy buen tiempo para hacer el zapito, creo que es cuestión de tiempos, la gente lo siente, sí va a haber un cierto miedo, porque si sí hay ese miedo, yo lo único que les puedo decir es, no, no dejen el miedo, el miedo es importante, el miedo es importante porque les va a hacer acercarse a él, con ese coraje a esa verdad, ¿no? A, a su propia verdad. Entonces el miedo manténgalo, pero sí sean arriesgados y aviéntense a experimentar porque esto vale muchísimo la pena. Es una creación de conciencia, es una evolución de conciencia. Es otro rollo, es otro rollo, es otro nivel, otro nivel de conciencia. No te hace más vergas ni menos vergas, te hace una persona consciente de tu realidad, consciente de tu persona, consciente de lo que eres, consciente de lo que quieres ser, ¿no? Yo cuando regresé, cuando ya volví a mis 15 minutos, tardé yo 15 minutos desde la primera toma hasta la segunda toma, perdón, hasta la tercera, tercera guión cuarta toma, fueron 15 minutos. Y fue los 15 minutos más agradables de mi existencia. Y yo lo que recuerdo es cuando desperté, no cuando desperté, no, pero cuando ya volví, y ya estaba consciente que estaba ahí con mis amigas. Lo único que sí recuerdo haberles dicho es, ¿la mota qué? Porque la sensación que yo había tenido con la mota, pues no, jamás se acerca, jamás. Ni los hongos se acercan jamás, ni el ácido se acerca jamás al sapito, ¿no? Ninguna de esas tres se acerca al sapito. Sí, es una experiencia que vale muchísimo la pena. He conocido, me han platicado de experiencias que han sido muy fuertes, experiencias donde la gente vomita, donde la gente se retuerce, se, se revuelca en, en, en el mismo, en, ahí en el piso, ¿saben? O sea, esas necesidades que tiene eh, tu mente, que tiene tu cuerpo de sacar y el sapito te da esa oportunidad para expelar, para sacar todas esas cosas y cuando renaces, poder renacer limpio, ¿no? Es una sensación muy agradable. Es una sensación muy rica. Es una sensación que la quiero volver a experimentar. Y no la quiero volver a experimentar como una droga cotidiana. Porque creo que merece su respeto. Merece su valor. Pero sí estoy consciente que lo quiero hacer uh, cada año. Como este Reset. Y ese agradecimiento por el año que, que me toque vivir, ¿no? Que alcance a vivir. Y con esto, puta, pues yo agradecé, agradecí más mi cáncer, agradecí más mi vida, agradecí el haber sido docente, agradecí el haber tenido tantos alumnos y tantas alumnas hermosísimos hermosísimas, que las llevó y los llevo de mi corazón, saben, o sea, tantos recuerdos tan gratos, agradecí todo y los sigo agradeciendo, agradezco eternamente todo lo que me rodea, eso es todo, yo agradezco por la vida que me tocó y si esto es la vida que tenía que vivir hasta ahorita y tenía que pasar forzosamente por un cáncer para llegar a este proceso, a este nivel donde estoy, yo lo agradezco, yo lo agradezco porque aunque haya dolido en su momento, ha valido la pena porque vivir vale la pena. Y vale la pena para ti. Para ti para disfrutar lo que tú eres, lo que a ti te gusta, ¿no? Disfrutar el comer, la comida favorita, el saborear, ay, no, esa delicia de sabores. De beber agua, no manches, de sentir el, la lluvia, el sol. O sea, todas esas cosas tan características, ¿no? Y tan... Tan padrísimas que nos hemos olvidado de ello. Fue una sensación, fue una experiencia maravillosa para mí. Sí la recomiendo, sí le recomiendo que lo hagan. Y aunque yo sé que mucha gente no está preparada y le da, le, da, le da miedo, pues simplemente les pido que tengan miedo, como lo dije hace ratito, pero que sí se animen a hacerlo. Porque sí es un re, de, re descubrimiento de ti, de tu propia persona, ¿no? Descubres otras cosas, no que no conocías, sino que no las habías visto bajo esa óptica, con una claridad, una, se, se esclarece tu vida, se esclarece tu pasado, se olvida, se, se pierde, se anula cualquier uh, situación que tú puedas tener arrastrando en tu vida como una cuestión emocional que está anclada, ¿no? Ah, pues con el, saquito, con el sapito, con el sapito las dejas ir. Con el sapito les dices vaya a todas esas cosas que te incomodan, a todos esos miedos, a todas esas incertidumbres. Y si ya eres tú, te vuelves más tú. Y si no eres tú, con eso comienza el inicio del ser tú. Incluso hay un chavo de Guadalajara que lo emplea con pacientes, con personas adictas a la heroína, adictas al cristal, adictas a, a drogas duras y él lo utiliza como medio para, como terapia, ¿no? Para sus pacientes y ha funcionado bastante bien y lo puedo entender porque sí es un reset, quieras o no quieras. Ahora entiendo por qué es una sustancia que la vives únicamente dos veces en la vida cuando naces con este amor a la vida, o sea, qué, qué, qué belleza, qué belleza, qué belleza. Y cuando mueres, pero también mueres con esta tranquilidad, no, con, esta, con este agradecimiento de decir gracias, he vivido lo que he vivido y lo que he querido y lo vivo pleno y lo vivo grato, no, gracias. Entonces, pues esta es mi experiencia con el sapito yo sí la recomiendo, si hay personas de aquí de Tijuana que quieran experimentarla, háganmelo saber, encuéntrenme en mis redes sociales, Avis Barboa, porque sí si es una, una droga que les recomiendo que la... pues ni siquiera le quiero llamar droga, pues, pero... sí si es una sustancia que... toda la gente debiera ingerir, sin embargo... Si sí estoy consciente que no es para todas las personas. O quizá no es el momento adecuado para cualquier persona que crea que es el momento adecuado. Pero sí vale la pena la experiencia. Vale la pena la experiencia. Y aunque les vaya mal en el proceso. Aunque les vaya esos 15 minutos, 20 minutos mal. Vale la puta verga la experiencia. Déjense llevar. Aunque se guacareen. Aunque se revuelquen. Aunque se retuerzan. Vale muchísimo la pena la experiencia. Hágalo, me lo van a agradecer. No, no, no me lo van a agradecer, no es cierto, no quiero que me lo agradezcan. Se lo van a agradecer a ustedes mismos y a ustedes mismas. Hágalo, por favor. Es como una petición que les hago desde la pandemia, desde la cuarentena. Y yo estoy muy agradecido por haber tenido esta experiencia. Y me gusta compartirla porque yo, a partir de ese momento, yo le dije a María, yo me vuelvo embajador del zapito. Y ahora yo soy embajador del zapito y le ando contando a la gente mi experiencia para que también la viva, ¿no? Y les repito, aunque les vaya mal, no se asusten, háganlo. Muéranse a la verga y renazcan a este amor infinito que son ustedes mismos, ustedes mismas vale mucho la pena estar consciente de tu propio nacimiento. Y es un nacimiento puta, precioso, amoroso, bellísimo, lleno, lleno de gracia, ¿no? Y eso también se lo debo mucho a las personas que estuvieron conmigo acompañándome a mis amigas que me acompañaron en todo mi trayecto, que no me dejaron. Y a las personas que les interese, a las personas que vayan, que por medio de esto se comunicaron y les interesó, créanme, yo voy con ustedes. Yo les acompaño porque me gustaría que se, se sintieran con la misma confianza con la que yo me sentí con mis amigas. Entonces yo estaría con ustedes ahí para cuidarles sin ingerir zapito, ¿eh? Lo digo en buen pedo. Acompañarles para que ustedes puedan vivir la experiencia y cuando salgan de, de su trance, cuando regresen a la vida, cuando estén conscientes de la vida, poderles abrazar muy fuerte, muy fuerte, y decirles que les amo. Hasta aquí fue este podcast de mi experiencia con el zapito el DMT05. Espero pues les sirva de algo. Espero les haya gustado. Y si tienen alguna duda, contáctenme por mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter como Avis Borboa. A-B-Y-S-B-O-R-B-O-A. Así me pueden contactar y cualquier duda se la voy a resolver. Cuídense mucho. Les abrazo muy fuerte. Desde acá. Desde mi casita. Desde, desde este lugar que he vuelto un lugar seguro para todas las personas. Les abrazo fuerte. Cuídense mucho. Cuiden mucho a la gente que está a su alrededor. Y les mando un abrazo enorme, 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 enorme. Y sientan que realmente les estoy abrazando con el alma. Nos vemos. Yo soy Avis Barboa. Y esto fue Radio Boom.